0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Tamara Tenenbaum. Tamara, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias, un placer.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Tamara es escritora, vive en Buenos Aires. Tamara, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, vamos a hablar de mi sueño oculto, de mi verdadera fantasía es terrible porque cuando uno se dedica a lo como a escribir, la gente piensa que uno hace lo que uno quiere, que uno está cumpliendo su sueño es mentira, este es mi second best, mi vida es mi second best y mi sueño hubiera sido hacer música, que yo les contaba la, la, la vez que charlamos que es Carl Bonnegat el escritor que decía, virtualmente todos los escritores que yo conozco preferirían ser músicos yo no sé si todos los escritores que conozco preferirían ser
0: músicos, pero yo sí
2: y casi te diría que todos los escritores que me gustan a mí también, como que son escritores que les gusta mucho la música y que hubieran preferido hacer Música.
0: Ya de una me picaste con la diferencia entre la gente que escribe para ser leídos y los que escriben para ser escuchados en una canción. Y de que, pues, al escribir una canción también viene la expectativa de que seas tú quien presente esa canción. Total. Ya es de compositores pues, muy tesos escribir música para otras personas. Pero me parece muy interesante explorar eso. Como, qué cosas como de carácter. Y de cómo nos enfrentamos al mundo, llevan a las personas a escoger, bueno, yo quiero escribir poesía para leerla yo, escribir una canción para cantarla yo, o no, yo quiero ir a un cuartito, escribir y luego cerrar los ojos, pasar eso por una rendija y que los demás lo lean como sea.
2: Claro, bueno, también de grande me fui dando cuenta que uno podía hacer eso. O sea, de, de, cuando yo era chica no, no escribía canciones. Alguna vez traté de hacerlo, pero también eran cosas que me parecían... Imposiblemente difíciles. Yo creo que porque era un lenguaje que, que mucho no dominaba. O sea, yo estoy casi segura que cuando empecé a tomar clase de guitarra estaba en sexto o séptimo grado, que eso en Argentina es tener 11 o 12 años. Era con un muchacho llamado Federico, que era el novio de mi prima, y tomé dos o tres años de clase con él. Me acuerdo que en este momento yo no sabía que me gustaba cantar también. Me daba mucha vergüenza cantar delante de él porque me pasaba algo que es común cuando sos mujer que es que la mayoría de las canciones que estás aprendiendo son canciones de varón y los tonos no te quedan del todo bien y por ahí si no, si no tienes ningún tipo de educación vocal te cuesta cantarlas porque te quedan graves pero octa para octavarlas tendrías que tener un dominio mejor de tu voz aguda digamos que no tenés entonces, me, me costaba mucho cantar delante de él. Y él se lo dijo a mi mamá. Eso me gustó, me acuerdo. O sea, en su momento me, puso, me molestó, pero como que ahora lo pienso. Como que él le dijo a mi mamá que me iba a venir bien a hacer clases de canto como por una cuestión de personalidad. Que a mí me daba mucha vergüenza, que quizás me daba confianza como más allá de la música. Entonces, también empecé a, a cantar. Me acuerdo que mi, mi profesor de guitarra, después de tres años que estábamos haciendo guitarra, me había dicho que, bueno, este sería el momento en el cual... Era un chico con una formación muy clásica, ¿no? Y, y él me dijo, este sería el momento en el cual... Estaría bueno que hagas un curso de audio perceptiva eh, o algo así, porque es como que, bueno, me parece que para avanzar musicalmente tenés que saber un poco más de música.
0: ¿Qué es un curso de audioperceptiva? Nunca había escuchado ese término.
2: Ah, pues algo que se estiraba mucho acá en Argentina, se estila eh, todavía, que es como, audio perceptiva sería como aprender a um, teoría musical, digamos. O sea, aprender a escribir a escribir música, o sea, yo puedo leer música, pero no, no leo a primera vista como una persona que, que ve una partitura y la puede cantar en un segundo como si se tratara de un texto. Leo muy, muy mal, y digamos, eso te, te sirve para, para aprender un montón de cosas. Como que, de hecho, ahora efectivamente les contaba que no solamente volví a tocar la guitarra, sino que empecé un taller de composición a principios de año con Loli Molina, que es amiga mía y es una música muy talentosa, y como que me pasa mucho que siento la falta de ese conocimiento, siento esa falta de entrenamiento, como que le, le, le llevo un tema, ¿no? Y le digo, bueno, estoy con esto, pero. Model, o sea Cambié de tono en la mitad, me gusta este cambio de tono, no entiendo cómo se vuelve. Y ahí ella lo, lo ve y me dice: Ah, bueno, mira, acá si pasamos por este acorde, ves que si pasas por este acorde y le metes una notita acá, después la vuelta sale. Y eso siempre tiene una explicación armónica lógica, eh, que ella me la hace y que la olvido en el segundo en que la hizo. O sea, y solamente yo trato como de recordar a la persona esas cosas, ¿viste? Como cuando te explican algo que en el momento decís, claro después no, no se queda en
0: tu cerebro. Yo también, más o menos como a los 15 años, empecé con la guitarra y he estado haciendo como distintas cosas. Luego levanté el piano. En la universidad tuve la fortuna de tomar como dos semestres de teoría musical que me dejaron con unas bases muy bacanas, pero claro. que de hecho, mucho de mi dificultad ha sido en... Que, pues sí, aprendí esas estructuras y como esas reglas. Y ahora estoy, bueno, ¿cómo rompo con esas cosas? Claro. Porque empieza como una herramienta, pero luego se vuelve esa cosa que lo maniata uno. Y yo, por el contrario, me tengo que forzar como a no. Busca dos acordes que tú no sepan cómo claro. van juntos. Y ponlos juntos. Y eso verá qué te llama melódicamente. O invéntate una melodía y luego mira cómo puedes armonizar, pero sin preocuparte antes de toda esa parte teórica.
2: Claro. Yo, yo siempre, desde que, que, que empecé, tengo como una obsesión porque las cosas suenan raras, porque... Me pasa lo me pasa mismo cuando escribo, que es que siempre necesito una, que una oración sea una oración que, 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 que tiene algo especial. O sea, yo nunca quiero que en una novela haya una frase que dice, se levantó y prendió un cigarrillo. No, no lo soporto. <risa> sí, yo sí, sé sí, que sí, hay sí. excelentes escritores que no trabajan así, y que tienen novelas espectaculares, mucho mejores que las mías, en las que hay frases así. A mí no me gusta. A mí me gusta que todo tenga algo. Con la música me pasa un poco eso también, entonces estoy todo el tiempo chocándome con, con los límites de, de, de mis capacidades, pero bueno, por eso me, me, me sirve mucho estar con, lo, con Loli, que sabe mucho y que entonces yo digo, mira, tengo esto, pero suena mal, pero yo siento que me falta un acorde o que hay una nota que estoy entendiendo mal y que si la cambio, que vos sabrás cuál es, deja de sonar pésimo para sonar raro pero bien, ¿no? Como, eso, esa es mi sensación.
0: ¿Y es con Loli que has empezado a escribir o ya habías hecho unos intentos? ¿Cómo empezar a escribir.
2: No, nunca había escrito mucho. Había escrito como. Nunca había escrito una canción entera. O sea, con Loli empecé a hacer eso. Y, y me sorprendió lo fácil que me resultó haciéndolo con ella. No fácil de hacerlo bien, digo, pero que ella me daba una consigna. Y yo decía, bueno, ok, me voy a sentar y lo voy a hacer. Y voy y lo hago. Pero eso también igual creo que es porque es una personalidad que uno desarrolla de más grande, ¿no? Como que. Yo, yo de chica no era así. Era como que todo me daba más uh -huh. miedo. Ahora es como, bueno, ¿lo voy a hacer mal? No sé. Pero tengo una semana para hacerlo y lo hago.
0: Y lo lindo de eso es que en un espacio con alguien como Loli, que es una amiga, que es alguien que confías, es muy lindo. Yo claro. me acuerdo la primera vez que, por ejemplo, en una clase de teatro, yo sentí que podía hacer las cosas mal porque, pues, la profe estaba allí y me iba a ayudar a entender por qué pues porque estaba mal y que podía hacer para mencionar total. y es entonces como emocionante el prospecto pues de fallar porque entonces ahí está la oportunidad de ah si yo hago el horror me van a decir por qué porque usualmente cuando uno lo hace al vacío claro. no lo hace y le suena mal y luego dice bueno y esto porque no me gusta y se vuelve muy frustrante no entiendo qué es eso y al no poderlo articular pues uno no se puede ayudar y se vuelve fantástico
2: total total y a la vez a mí me sirve que seamos nosotras dos solas porque yo hice clases por ejemplo de teatro grupal hice bastante y a mí lo que me pasa es que bueno estoy persona a la que le cuesta equivocarse delante de otros, no me cuesta equivocarme, pero me cuesta bastante equivocarme delante de otros, no me gusta nada, sí, sí, sí. o sea, no me molesta equivocarme si nadie se da cuenta, pero si alguien se da cuenta, la paso pésimo y, y a la vez soy pésima autoengañándome, como que yo de hecho en las clases de teatro, como que yo en esa época estaba, estaba de novia con un chico que era actor y, y me acuerdo que yo en la tercera clase le dije a, a, a mi ex no, porque tal es buenísimo, tal es buenísimo, tal es buenísimo. Yo ya sé quiénes son los que son buenísimos. Yo no soy buenísima, no es grave, pero yo ya sé quiénes son los buenos. Y yo le decía que para mí era importante porque era bueno, por lo menos voy a tratar de hacer equipo con ellos. Y él me decía, pero pará, me hice la tercera, cuarta clase. Nadie sabe quién es bueno. No es cierto. Yo lo tengo clarísimo. <risa> para mí se ve. Y entonces un poco. Igual me divertí, aprendí mucho. Hice tres años también. O sea, perseveré en la maldad, en, en la mediocridad. <risa> pero, pero sufrí un montón. Y, y en cambio, como estoy sola con Loli, no siento ninguna vergüenza. Y de hecho, a veces como que me pasa que tenemos la clase, qué sé yo. Y el otro día no se la llamé y le dije: che, ¿te acordás ese. como esa llevadita de jazz de, del tema que me explicaste? No entendí nada. Grabámela de vuelta porque no entendí nada. O sea, y, y listo, viste, como, como, como es una amiga. No me da nada de vergüenza pedirle eso, me parece que... eso también es algo que aprendí con la adultez, que parece una pavada, pero um, hacer cosas con los amigos es lo mejor que se puede hacer. como Está todo bien con, con conocer gente nueva. De hecho, le hice una amiga que tengo hace dos años, no es mi amiga de toda la vida. Pero hay algo como de la amistad que es muy fértil para, para crear. Yo esto lo, lo escuché de vuelta el otro día um, en relación con, con una poeta que era amiga mía y, y falleció hace poco, Tamara Kamenzain y Tamara hablaba siempre de hacer cosas con los amigos y de la conspiración de la amistad como que, que la cultura, el arte es la conspiración de la amistad y, y un poco yo pienso eso que, que, que hay algo de, de estar buscando cómplices que funciona. Funciona en términos humanos, pero también en términos artísticos. Te lleva a lugares que están buenos.
1: De acuerdo. Y otra cosa ahí, como desde la perspectiva del aprendizaje, al menos mi experiencia, yo también toqué guitarra más o menos a esa edad y lo medio dejé. O sea, siempre tenía una guitarra cerca, pero yo me sé cinco acordes, creo, y ya. Y eso es. Y el año pasado también dije no volvamos, volvamos a intentar aprender y de hecho lo hice con, con un amigo Juan Esteban Arango que hizo la música de expertos de sillón y una de las cosas que fueron para mí un poco liberadoras fue precisamente como decir como vos no sos mi profesor en el sentido de alguien que yo tengo que demostrarle que estoy aprendiendo claro. vos me estás acompañando total y eso te da como permiso también de decir como ser muy honesto de cuáles son tus expectativas frente a esto o sea como que yo me voy a decir ve Juanes yo nunca voy a ser no. concertista y yo lo único que quiero es acompañarme mis canciones estas y estas así y que suenen bien no quiero que nadie diga Marica Sebastián es el puto tocando guitarra pero quiero poder es decir, estoy aburrido, levantar la guitarra y sacar una canción que quiera copiarle a alguien. Total. Pero en ese sentido, tenía una pregunta como de, de retomar los aprendizajes. Y es. Siento que al menos, al menos en mi experiencia. Al principio, cuando uno aprende cosas de pequeño sobre todo, y yo creo que está hasta hasta los 18, no sé, uno aprende sin ser consciente que estás aprendiendo, sin, sí, sin ser consciente que está total. aprendiendo, y cómo funciona el aprendizaje. ¿Cómo ha sido volver ahora que ya tenés como, sí, todo un entendimiento de cómo aprendes vos, de cómo generas conocimiento de X o Y forma? O sea, ¿cómo ha sido ese aprender sobre tu aprendizaje?
2: Sí, no, y aparte de los 32 años que tengo yo, que uno no aprende con la facilidad con la que aprendí a los 12. Eso digamos todo, ¿no? Como que a los 12 sos una esponja. Te dan una te dan cualquier cosa y la sacás, ¿no? Viste los chicos con los idiomas, bueno, con la, con la música es igual. O sea, por un lado me pasa que, que hay algo de, de, de los aprendizajes de esa época que cuando, cuando retomo cosas de esa época como una pavada, ¿no? Pero, eh, bueno, una cosa que me hace hacer Loli tanto es eh, sacar un par de temas, o sea, como aprender a tocar una canción que me sirva para aprender un rasgueo nuevo, para aprender como acordes nuevos, armonías nuevas como o sea, cada tanto, la, a veces la consigna es, eh, bueno eh, escribir una cumbia y a veces la consigna es la semana anterior en general es eh, bueno, aprender esta cumbia, escuchala escuchala y después la semana que viene escribís una voz y como que, por ejemplo, cuando me pidió una voz a Nova es una pavada, pero el rasgueo de voz a Nova yo lo había aprendido, era lo que sabía hacer de cuando era chica, y entonces eso es como andar en bicicleta, eso lo tengo y después tuvimos que hacer el riff de cumbia, que yo nunca lo había hecho, tuve como un mes y medio para una pavada que no les puedo explicar. Pero solamente como arriba de ese ritmo cantar otro ritmo, me resultaba inhumano. Y eso obvio que lo de la voz no era más difícil, ¿eh? no hay ninguna duda de que era más difícil. Pero lo otro me resultaba inhumano. Pero a la vez me vino muy bien el ejercicio de la persistencia. Como a mí algo que me costaba cuando era chica era la paciencia. Eh, hoy también, ¿no? Pero digo, cuando era chica me costaba más. Y de hecho creo que yo podría haber sido mejor guitarrista si hubiera tenido más paciencia para estudiar. También creo que si hubiera tenido más talento, como que las cosas que uno se le dan más fácil, uno les tiene más paciencia. Como realmente me costaba, bueno, no, no, no tenía paciencia. Pero ahora que soy más grande, aunque me cueste, digo, bueno, lo voy a hacer 10 veces. Hoy me voy a sentar y el plan es hacerlo 10 veces. No una hora y media, 10 veces. Lo hago 10 veces y después de hacerlo 10 veces muy lento me voy a hacer otra cosa. Y, y eso me, me sirvió en muchísimos niveles. No solamente para aprender a hacerlo, que efectivamente lo logré, y ahora forma parte de esos saberes que me resultan fáciles. Ahora como esa cosita, la César, ese dibujito lo sé hacer. No sé, no sé si se va a hacer mucho más. Pero ese dibujito entró en el lugar donde estaba el rasgueo de Bossa que sabía hacer. Y, y me sirvió también eso en términos vitales. Sentarme a hacer algo que no me salía. Que es algo que eso uno ya no hace. como Todas las cosas que a mí me pagan por hacer son cosas que yo sé que puedo hacer. entonces
1: Pero eso me parece curioso con la escritura. Porque siento que la escritura es algo que uno lo hace... Y nunca igual le sale No, sea. bueno,
2: salirte no te sale, bien, mal, qué sé yo. O sea, yo sé que lo puedo entregar. Que esté bueno es otra cosa, pero yo ya sé que lo puedo entregar. No es lo mismo que si vos me decís eso, como tocar un riff de no sé qué, que vos decís, bueno, bien o mal lo puedo hacer. No, quizás no lo puedo hacer en ningún sentido. Quizá me paralizo y no lo puedo hacer. En cambio, vos me decís, entregar un capítulo, man, puedo hacerlo mal, pero lo puedo hacer. Eso sé que lo hago. Y, y en ese sentido Como que me parece Que, que, que eso solo, Solamente sentarme A hacer algo Que realmente No sabía hacer desde el, desde el baby step total Como bien despacio Sabiendo que quizás En esta semana entera No me sale Eso ya A mí me, me hizo bien Al cerebro
0: Sí Que como En la adultez pues uno piensa en un niño o incluso en un adolescente y uno empieza en como el número de cosas nuevas que se encuentran cada mes o cada año y es como si cuando estás con los niños chiquitos como el primer parque de agua, el primer lago la primera vez que van al mar y es como al cerebro le pasa algo particular es como la, la plasticidad mental es una cosa real y hay como unas disposiciones y una actitud que se cultivan frente al mundo en esa necesidad de uno constantemente encontrarse con cosas nuevas y poco a poco pues como entramos a los trabajos y dejamos de ejercitar esa comodidad con ese espacio de yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo y es creo la razón por la que cada vez que una persona adulta toma una clase Total. de cualquier cosa que no ha hecho, uno ve como en esas clases de, de pintura con vino que van como a pintar con colorcitos y todo el mundo hace el mismo cuadro y la gente dice es como no puedo creer lo increíble porque... El cerebro de pronto tiene como fuegos artificiales Entendidos sí, porque sí, sí. otra vez están viviendo eso Es el primer parque de agua, el primer lago El primer río
2: Igual yo tengo un problema con eso Que es que a mí las primeras clases de las cosas no me gustan nada A mí me gustan las cosas una vez que las sé hacer Por eso me cuestan mucho los hobbies Viste que hay gente que cambia de okay. hobby todo el tiempo Como que hay gente que una, un año pinta otro año es de cerámica. Otro año de teje tejido crochet. ¿Cómo estás haciendo vos en este momento que te estoy viendo? Yo
0: colecciono hobbies. O sea, claro. yo soy el anti tú claro. Para mí, como la primera clase de lo que sea es Claro,
2: tu primera clase. yo odio todo hasta que no puedo dominar un poco lo que estoy haciendo. Odio lo que estoy haciendo. Como, me parece terrible porque es como ¿qué estoy haciendo acá? No sé hacer nada. No me sirve para nada. Como, Necesito dominar las cosas. O sea, a mí son dos tipos de personalidad. Yo tengo una amiga que siempre está empezando un idioma nuevo. También, le encanta. Yo, el, el primer año de cualquier actividad, la paso pésimo. Entonces, lo cual me pone un umbral muy, muy alto porque tengo que persistir en las cosas para empezar a disfrutarlas, digamos. Es, es un umbral alto. En general, eh, abandono antes. Por eso tengo muy pocos hobbies, realmente. Hago pocos hobbies. Tengo solamente la música, teatro, hice un tiempo, hice tres años y como no llegué a dominar nada bueno, me fui y diría que no tengo más. Pero sí, me pasa eso, como que a mí me gusta estar cómoda en los lugares. Es horrible decirlo, porque viste que está toda esa cosa de la zona de confort y todo eso. Yo puedo construir nuevas zonas de confort, no es que no, no es que no puedo hacer cosas nuevas. Puedo construir zonas nuevas, pero necesito construirlas. El momento en el que no domino un lenguaje, en el que no domino una actividad, me parece un momento horrible.
1: Yo, yo me identifico mucho con eso. Yo también necesito... Y, y eso me lleva a una pregunta sobre, sobre la guitarra, y es más o menos como... ¿Te has dado cuenta, tal vez, de algo... A la hora de aprender un riff o una serie de acordes, aquí se me está dando Estoy aquí dando evidencia de lo limitado que es mi, mm. mi, mi vocabulario de guitarrista. Como hay algo que a vos te genere como seguridad en el sentido de bueno, no he, no he construido una zona de confort, pero puedo empezar a hacerlo. En mi caso, una vez, cuando me estaba aprendiendo los acordes con séptima, creo que es, tal vez. Exacto, gracias, gracias. Eh, aquí la producción me está haciendo okay. <risa> Eso sí, existe, sí. no sé si estás sí. hablando de eso, pero eso existe. Exacto, pero existe, <risa> listo, existe. Perdón, Juanes, perdón, Juanes, que, que, que gastamos muchas horas en los acordes con séptima. Y yo un día le dije, yo necesito saber cómo conceptualmente, cómo funciona un acorde. Hasta que yo no tenga eso absolutamente claro, yo no voy a sentirme como incapacidad de jugar claro. con esto. O sea, como que vos me tenés que más o menos darme como si esto es un arenerito, como dame, dame dos bordes, ¿sí? Entiendo. ¿Te has dado cuenta de una cosa para vos que funcione parecido?
2: A ver, ¿qué me sirve? Bueno, sí, una cosa que a mí me pasa es que, digamos, por ejemplo, si tengo que hacer voces, bueno, si vos me enseñás mi nota, me enseñás mi línea, yo la aprendo. Y la sigo y no me voy a perder, como la, la probamos varias veces y yo voy a seguir con mi línea. No es que me voy a perder. Pero no es que la encuentro, la, la acomodo, ¿no? Como, como la gente que de verdad tiene oreja. Entonces, lo que a mí me daba seguridad en un momento era si teníamos que... Alguna vez que sí estuve en una banda ya más grande, a los 25, que, que, que hice coras con unos amigos, como que ahí yo les decía, vos, si podés escribirme mi parte, que ahí ya directamente me mandaban a la mierda. Porque escribir, <risa> sí, sí,
0: sí, sí, no sí, jodamos, sí. no te
2: la voy a escribir, es muchísimo. O sea, no me voy a poner a escribir la partitura de tu parte, esto a mí nadie me paga por eso, así que no. Eso me hubiera encantado. Pero por lo menos les pedía, bueno, no me la escribís, déjame la grabada a mi parte. Y entonces, yo a mi parte la estudio infinito y eso es lo que me da seguridad. Como no, no, no puedo tener, por ahora igual, pero quizás ahora que estoy aprendiendo más lo logro. Esa cosa de acomodarse. El tema de acomodarse con el oído solo en el momento, en el presente, me parece mágico y dificilísimo. De hecho, me pasó ayer, ayer estuve en una fiesta que era... El, un cumpleaños de, de, del papá de una amiga mía, que, que, que él no es músico profesional, pero es muy músico, y, y toca el piano, toca el teclado, y, y entonces, como tiene muchos amigos músicos, lo que hizo fue que dejó armado en el cumpleaños, había un DJ, pero además había como el sector banda, y en un momento se ponen a tocar. ¿no? ¡Wow! Lo eh, máximo. Sí, re divertido, obvio. Y muchos músicos profesionales entonces van cambiando, qué sé yo... Eh, bueno, así van cambiando dónde se sientan y entonces yo veía, ¿no? Como en un momento que estaba uno cantando y el otro que el que estaba con la guitarra le hacía coros y ya conocen la armonía esa que, que de, de casi todas las canciones que más o... ya saben dónde meterse, ¿viste? Como y eso nada me da más admiración que esa cosa de poder acomodarse y escuchar en el presente. Yo soy incapaz, yo necesito estudiar. Eso es lo que me da seguridad, tener mi parte estudiada.
1: Sí, como esa gente que se sienta, esa gente que llega a las fiestas con la guitarra y uno es como, eh, ¿esta te la sabes? Y cuando me dicen, no, no me la sé, pero cántame un poquito. Cántame un poquito y yo me claro, la saco. Claro, no me la sé, me pero la y la tienen. <risa> de, como que, como te amo y te odio. Total. Eso es lo que yo querría poder hacer. O sea, como que no, pues esta me parece bacana que la escuché esta mañana en la radio. Ah, sí, listo, está. Mi vida sería mucho más feliz, Exacto. pero no.
2: Bueno, sí, por eso Y mucha de esa gente Sabe mucho de música Pero hay otra que no sabe teoría Que solamente es buena escuchando Eso me parece
1: hermosísimo A mí, por ejemplo
0: Por mucho tiempo Bueno, estuve obsesionado Por un periodo Con la música gitana Como el jazz manushi Y toda esa música balcánica Y es fascinante Porque eso es uno de esos lugares De la música Donde aún se preserva Como más o menos Pues como solían ser las cosas Es decir, que realmente Eran muy pocos Los que estudiaban teoría musical O como esas clases formales De música sí. Y pues uno ve y son familias Primero es Django Reinhardt Y luego a Vic Reinhard, y es como, claro. pues sí esa gente se formó tocando exclusivamente con su familia ya, y nadie les explicó nada, en algún momento había un niño de 5 años al que le pasaban un violín, Total. y el resto de la familia se ponía a tocar, y es como, es bueno, hermoso. usted vaya y ve, haga lo que se le dé la cara con eso, y cortea 20 años después, están dando conciertos en Viena y es como, ¿cómo es posible que el cerebro humano entienda eso? porque yo creo que en el momento en el que a nosotros nos empiezas a enseñar las cosas de manera analítica y teórica o formal, mm. pues uno también empieza a casi que necesitar esa parte, y eso pues viene con la edad pero es fascinante porque yo vivo mucho en esa paradoja que es esencialmente toda la teoría musical, que todo esto que estamos diciendo de las séptimas y las terceras y la armonía, todo su análisis vino... Después claro, de que ya estaba ocurriendo O sea, pasaban en el mundo, eran observadas Luego alguien las describía Y se volvían reglas Y así se fue como edificando y complejizando la teoría musical Pero a mí me rompe mucho la cabeza pensar Que en algún momento estas cosas sencillamente empezaron a ocurrir Espontáneamente Y luego alguien las consignaba Porque ahora mismo nosotros tenemos esta relación como más complicada Con ese conocimiento
2: Igual, igual yo creo que, o sea, los músicos que yo conozco Que realmente son buenísimos y admirables Como que tienen las dos relaciones Como que pueden saber cosas y a la vez pueden hacer cualquier cosa y escuchan, se acomodan, piensan sin la regla, como que... Do, bueno, dominar un lenguaje es eso, finalmente. Me parece que yo solo entiendo en la medida en que escribir es parecido, eh, en la medida en que eso lo puedo entender. Como que, digo, eh, uno, tiene, uno tiene cosas que sabe, que sabe cómo suenan, que sabe para qué sirven, y después, digamos, cuando tenés el verdadero dominio es que podés hacer como que no lo tenés. Eso me pasa cuando, cuando escribís. De hecho, por eso, por ejemplo, yo escribo en español, ¿no? obviamente, en inglés puedo escribir cosas, pero no me siento capacitada para hacer literatura, sobre todo porque como es un idioma que no es el mío, digamos que la, la ruptura de la regla, o eso, el, el llevar la gramática a un lugar medio límite, es algo que no me animo a hacer porque siempre estoy al borde de un error que sea un error de verdad. No sé cómo, cómo decirlo de otra manera. Entonces, me pasa que en el, en el español yo sé cómo jugar con la frontera de la gramática porque conozco muy bien la gramática. En el inglés la conozco bien, pero sé que no de forma perfecta. Entonces, hay cosas que no puedo, hay riesgos que no puedo correr. Escribo más fácil, escribo más chiquito, escribo, eh, eso, oraciones más sencillas. Y eso... Eh, a veces puede estar bueno, pero a veces no es. O sea, me siento menos me siento más limitada, con las manos un poco más atadas. Justamente porque no puedo jugar con el error como lo puedo hacer si, si sé lo que estoy haciendo. Entonces, eh, en, entiendo perfecto cómo, cómo los músicos que son de verdad buenos o que de verdad dominan su, 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 su instrumento y su lengua pueden tener estas dos patas sin quedarse ni atados a la teoría ni perdidos en, en la ignorancia, que son los lugares en los que uno queda.
0: <risa> y te quiero preguntar un poco por la manera en la que, como ahora la música es un hobby, y no está, pues, la presión de... Eh, la presión o la expectativa que tú tienes frente a tu, a, tu, a tu oficio principal, el de la escritura, de, sí, de estar innovando, de estar mostrando algo distinto, de... A mí me produce mucha curiosidad como los permisos que nos damos de ser mediocres. Como mm, que yo creo total. que darnos el permiso de ser mediocre es fundamental para como el desarrollo artístico y, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado mucho es que, pues sí, yo también quiero hacer esas canciones que son únicas y especiales y distintas. Y como, si si yo no le metí un acorde raro o una cosa melódica mm, rara en total. algún punto, es como que, y aquí tiene que ir porque, porque llevamos mucho tiempo sin hacer algo rarito. Mm. Y que luego, por ejemplo, yo empecé... Casi que a modo de burla, pero una burla juguetona y amorosa, empecé a escribir canciones como country en inglés. Que, de hecho, yo sí escribo mucho en inglés porque, eh, no sé, yo me volqué a ese idioma mucho para la escritura de música y, de hecho, ha sido un, una travesía volver. Y empecé a escribir como cancioncitas country. Y luego me empecé a dar cuenta como me siento más libre y más juguetón y, de hecho, he llegado a unos lugares muy interesantes porque luego, me, cuando me doy ese permiso de como escribir esa canción, entre comillas, country, sencilla, arquetípica, estereotípica, claro. como que las letras se me dan súper fácil. Y, las, y luego algo, algo raro en un coro o alguna cosa así. Y pues sí, siempre me encuentro con esa paradoja de cómo hay allí unos permisos y, y me pica mucho como que solamente en esos géneros en donde no los tengo quizás en un pedestal tan alto me da, me da la licencia de jugar y que a partir de ese espacio de comodidad, ni siquiera de unas metas mentales, salen orgánicamente las ideas más raras que viven como ni siquiera en mi cerebro, sino como en el cuerpo de cómo eso se quiere cantar y se quiere tocar.
2: Bueno, a eso que vos decís de la, de la música country, supongo que a mí me puede llegar a pasar con la cumbia, que es una cosa como muy... O sea, la, 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 la cumbia que, que, que cantamos en Argentina y que en general es la del cono sur, que es, es un poco basada lejanamente en la cumbia colombiana, ritmos caribeños, ¿no? Como que el riff es... Eh, Ay, no sé si lo puedo cantar porque es muy bajito ese. o sea lo puedo, más fácil tocarlo pero es ese como que yo quería meterle más cosas y le decía a Loli como no entiendo o sea como eh, le faltan cosas a esta cumbia como dice no pero la cumbia es esto me dice sí. como, es eso base eh? vas viendo armónicamente a, a dónde te lleva como es que siempre a los mismos lugares no hay mucho más me dice las cumbias que son lindas son todas eso fíjate que las cumbias que, que te gustan son así sí. son son esa cosita y, y no mucho más entonces es más una cosa que pasa por otro lado por el ritmo por la letra Ajá. pasa por otro lugar entonces me, me sirvió como para hacer como una desintoxicación de esto del de, 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 de buscar acordes raros que encima ni siquiera los entiendo bien. Entonces, en general, <risa> me sirve para aprender cosas. Pero digo, siempre está bueno, ¿no? Aprender cosas, digo, está bueno. Y, y está bueno que las canciones suenan así. Pero, por ejemplo, la cumbia a mí me sirvió para eso también. Como para decir, bueno, a ver, soltémoslo y escribamos una canción que es sencillita y que funciona. Eso hicimos en la última consigna. Y después otra cosa que me sirve son justamente esta cosa de las consignas. Que me parece que, que a mí me sirvió mucho como A veces son consignas de género A veces son consignas como más armónicas Hubo um, una que estuvo buena también Con la que hice una canción que me terminó gustando Que ella me había dicho que era difícil Y de verdad estuve como tres semanas haciéndola Pero finalmente la encontré Que era como buscar una canción Que pudieras hacerle una parte A y una parte B Que fueran exactamente iguales los acompañamientos Que el acompañamiento fuera igual O sea, son los mismos acordes uh. Pero la melodía tiene que ser distinta O sea, suficientemente distinta Como para que tengas una estrofa y un estribillo y, y no es tan fácil, es verdad que no es tan fácil. No, porque el cerebro como... se quiere
0: quedar con la parte A.
2: Claro, así que para moverte necesitas cambiar los acordes. Eso te mueve de lugar y ya sabes a dónde ir. Pero bueno, estar como toda la semana, va, tres, cuatro semanas, buscando los acordes sobre los que funcionan dos cosas distintas, uh -huh. me sirvió bastante. Y en general me sirve eso, como tener una restricción, ¿no? Como la restricción esta semana es la cumbia, la restricción esta semana es mismos acordes. La restricción de esta otra semana es eso, una bossa nova con los acordes que se suelen usar ahí y el, y el tipo de,
0: de, 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 de rajeo que se suele usar. Me estás haciendo pensar en algo y creo que esto es un reto del, de las personas que escriben música hoy en día que a mí me produce mucha curiosidad lo que era vivir dentro de como, los sistemas musicales, de los géneros musicales, cuando eso significaba algo. Por ponerte un ejemplo, si yo era como un, un tipo... Eh, en los Alpes suizos En los años 30 Yo había escuchado como tres géneros musicales en mi vida Entonces la, claro. la, la imaginación musical eh, Relativa a lo que hay ahora Es bastante limitada era y era esa de La misma manera que en el cono sur pues Obviamente. había escuchado Yo qué sé, X ritmos musicales y ya Pero que como ahora el universo de posibilidades Es tan absolutamente vasto en todo, y nuestro conocimiento musical, es decir, incluso si usted, querido oyente, está sentado en casa y usted dice, yo no sé nada de música, usted sabe cantidades de música, es muy
1: loco sí, o, sea, o al menos sabe 10 veces más que lo que sabe una exactamente. persona exactamente, es
0: loquísimo, entonces empezarse a aproximar a la música desde unos pozos de conocimiento tan profundos es difícil, porque entonces uno tiene que hacer lo que estás diciendo, como armar la arenera de Sebastián, ¿no? Como que uno tiene que meterse Exacto. dentro de una arenera porque si se va con todo el jardín de una, se va a perder.
2: Totalmente. Por eso, a mí la restricción me, 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 me sirve muchísimo para... Eso, para quedarse en un lugar, para probar algo y también para para probar cosas que no son lo que vos estás siempre probando, porque si no, eso, terminás pensando que probar cosas siempre es eso, probar acordes raros, melodías que suenen raras. Y esa no es la única forma de probar cosas. Después tampoco son las únicas canciones que te gustan, porque a mí me ha pasado eso, me daba bronca que yo estaba toda la semana pensando en como, no, porque esta canción suena muy cuadrada. El problema no es que suene cuadrada, el problema es que no está buena, porque después en realidad... Escuchas los temas que más te gustan de toda la vida y son cinco acordes por ahí, no todos, pero hay muchos que son cinco acordes y que tienen algo especial
0: igual. Claro, y que uno mira las carreras de muchísimos músicos de, de, de tu cualquier momento de la historia y uno mira, es como, estos locos están haciendo la misma vaina una y otra y otra y otra vez. Y está buenísima. Y está increíble. Y dentro de esas, como que uno se queda, lo que lo que, lo que que se queda para las generaciones es las mejores de esas. Total. Y que incluso dentro de eso hay un montón de experimentación, yo qué sé, porque ahorita mismo, no sé, estoy estudiando como Preludios de Bach y uno los escucha y es como que esto todo es, pues obviamente, un, un nivel de innovación increíble. Sí. Pero al final del día es como, todo esto es lo mismo. Como que le claro. está dando el mismo ejercicio una y otra y otra vez Y luego son unos corpus de trabajo Y que creo que eso les hacía la vida mucho menos angustiante a esas personas
2: Claro, sí, bueno, es una tensión que para mí están todas las cosas artísticas Que es la cuestión de hacer siempre lo mismo o hacer cosas distintas Uno en algún sentido está siempre haciendo siempre lo mismo Después creo que las personas que escribimos Tenemos como una presión más fuerte hacia, la, hacia cambiar porque la misma novela no se puede escribir una y otra vez y, en cambio, la misma canción sí. Yo creo que la misma canción de amor se puede escribir 150 veces y funciona. Pienso en, no sé, en la carrera de Taylor Swift. Digo, está escribiendo la misma canción hace 15 años, ¿no? La misma canción, Break Up Song, hace 15 años. Le va cambiando cosas. Cada vez se escribe mejor. Pero um, es un poco la misma canción. Y ella no siente la presión por hacer otra cosa. Siente la presión por hacer lo, las cosas bien.
0: Y te quería preguntar por... A mí algo que me ayuda mucho, o me, sencillamente me encanta, no sé si al final del día me ayuda, es escuchar como cualquier artista hablar de proceso como que me encanta
2: ah sí, a mí me re gusta eso y no
0: sé si haya como historias de de cuáles son
1: tus procesos favoritos exacto
0: de como procesos favoritos porque bueno. yo pienso como para mí son como las historias de cómo los Beatles escribieron como 100 canciones juntos antes de empezar a sacar pues Lennon y McCartney escribieron como 100 canciones antes de empezar a sacar las que realmente sacaron porque se sentaban todas las tardes Ay, ellos decían como, si nos sentábamos una tarde a escribir, siempre salíamos con al menos una canción nunca hubo un día que nos, no nos claro. sentábamos que no la sacáramos adelante, así no hiciéramos nada con ella después
2: estoy pensando, no, una cosa que yo siempre tengo presente pero es más como en relación con la relación entre la, la escritura y la música es que Lydia Davis hablaba mucho de eso Lidia Davis tocaba el piano, toca el piano, creo. Eh, y, bueno, y ella no, es una no sé escritora, qué hacer su vida actualmente. Es una escritora, sí, Sí, es una escritora que entiendo que toca el piano todavía. Y ella habla mucho de algo que, que yo tengo bastante presente cuando escribo, que es esa cosa de que de, de, de escribir un texto que, que funciona un poco como una partitura en el sentido de que bueno, como que uno sabe que vos venís de, de, de un texto que viene muy estacato, ¿no? que viene muy como con oraciones cortaditas y, 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 y medio de lo concreto. Bueno, ahora hay que meter como un, un legato largo, como una cosa que, que esté uh -huh. ligada, que, 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 que vaya con otro color. Y, 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 y lo mismo con los climas, ¿no? Como venimos con... O sea, yo lo pienso mucho por ejemplo con los finales. Ok, este, este cuento, esta novela va a cerrar con un... ¿Este capítulo cierra con un fortísimo o cierra con un diminuendo? Esas son cosas que pienso mucho en, en relación con la escritura. Con las canciones lo que me pasa es que como realmente me siento todavía muy, muy abajo, como que por ahora ni siquiera tengo... O sea, mi proceso es escolar, es hacer la tarea. <risa> <risa> o sea, lo pienso como... Me dieron una consigna, quiero que haya una canción. Por eso me gusta eso que decía de los Beatles, que hacían mil canciones. O sea, yo pienso eso. Bueno, me dieron la tarea, voy a hacer una canción. Y, y una cosa que me parece bastante divertido de las canciones es que bueno, se tarda más, se tarda menos que en escribir una novela, por ejemplo, o algo así. O sea, no solamente. incluso si, si sos buenísimo, nadie está un año escribiendo una canción. Los músicos no hacen eso. Y entonces eso me, me, me parece que es divertido, que es otro tipo de escritura, que no es, no es estar trabajando un año entero en lo mismo, sino es estar todo el tiempo haciendo cosas hasta que alguna esté buena. Que es distinto el proceso. Es muy distinto. Y eso me, 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 me parece que. Por un lado te refresca, por otro lado. Me, me hace entender muchas cosas sobre los músicos, que son gente con la que he tratado toda la vida, por A o por B, son mis amigos, son mis parejas, nunca tuve una pareja-pareja, pareja, por suerte, pero sí, tipo, amantes tuve y entendés muchísimo cuando entendés que no se dedican a cosas largas, ¿viste? Cuando entendés que sus procesos son esto, ellos hacen una cosita, si funciona, funciona, si no, se pasa otra cosa, ¿viste? Y conversan igual. Su conversación es así también. Wow. La atención que dedican a las cosas es esa. Es como full attention por 10 minutos. Mm. no Que uno, yo soy más como de que siempre parece que no te estoy prestando atención. Estoy prestando atención y después, una, un año después me acuerdo de lo que dijiste y todavía, todavía lo sigo pensando. O sea, son formas de la atención que son muy distintas. Yo por ahora estoy aprendiendo esto, como lo de los procesos cortos. Eso me, me sirve. Ya tengo una tarea, la resuelvo. Y, y yo siempre después le digo a Loli, me pasaba al principio sobre todo, que yo le decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta canción? Como una vez que resolvimos el problema, digo, ¿y ahora qué viene? No, si no hay nada que corregirle, ya está, terminó, es esta. Es la canción que es, pasas a otra canción.
1: Ya está terminada.
2: Claro, está terminada. O sea, si no tenés nada que corregirle, está terminada.
1: Que es una idea que, por ejemplo, pues yo, yo sí creo que los textos nunca, o sea, los textos nunca están terminados, por ejemplo.
2: No, claro. Pero, o sea, para mí los textos se terminan cuando se entregan, pero... Los textos se, se, se entregan, entregan, pero no claro. se terminan. Que es, es
1: una diferencia con las canciones. Pero, pero mi sensación
2: es, en mis tareas con Lolis es que ella te dice, bueno, ¿qué quieres hacer con esta canción? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que te incomoda? O sea, ¿te molesta la letra? ¿Te molesta? Bueno, veámoslo. Una vez que resolviste eso que te molestaba, se pasa otra cosa. Pero porque esa es la forma de trabajar. Se pasa otra canción hasta que... Y, y sencillamente esperás que la próxima sea mejor. Y después volverás a esa a ver si te gustaba o no. Lo que sea. Como vas generando como un archivo. Eso me parece un... Un proceso re distinto al proceso en el cual uno escribe. Y yo me, muchas veces empiezo mil cosas, pero sigo pocas. son Como mucho, puedo tener cuántos proyectos abiertos a la vez. Tres, cuatro. Y ya me parece muchísimo y en general termino abandonando alguno. Entonces, me gusta como esta cosa de los procesos chiquitos que empiezan y se, y terminan en una semana o dos, que es interesante. Claro,
0: y es que también hay un tema ahí de lo, lo que le estás invirtiendo emocionalmente al resultado de ese proyecto. Porque claro, con, con la canción... Es, pues sí, relativamente pequeño esa, esa, esa inversión. Hace poquito yo escribí una canción que la terminó, o sea, la escribí así de tapa a tapa, era una canción como cómica que la escribí con un amigo y la escribí y luego la toqué y yo dije, ¡Ja! Esto no es nada. Era como que esto, es chistoso, esto no es chistoso, claro. esto no es nada. Y era como, y bueno, ya está. Y, ya está. y como que nunca se lo va a mostrar a nadie. Y, y, ya, y ya eso está, es todo. Mira. Pero me imagino lo, lo es... mismo como en el, lo que tiene que ser el... el, el el peso de, no sé, empezar una novela y estar como en el segundo acto y darse cuenta que hay algo que no está funcionando y uno no estar seguro de si detenerse o, o de dejarlo atrás. Sí, de sí, es
2: distinto, es distinto porque, o sea, incluso los músicos profesionales escriben 100, 120 canciones a lo largo de la vida uh -huh. y no les parece mucho. Nadie escribe 100 120 novelas, salvo que sea ira Me parece que, que, que sí, que tal cual, hay algo de la inversión emocional que es distinta porque en realidad después, obvio que las canciones son re importantes y todos los músicos tienen canciones que en su carrera son bisagra o que son la más importante de su vida todo eso existe claro. pero me parece que es eso el día a día es distinto el tipo de atención el compromiso emocional y sí y determina tipos de personalidad distintas y tipos de neurosis distintas es muy distinto <risa> por ahora no me identifico con la subjetividad del músico pero siento que tengo mucho para, para aprender de eso y
1: yo tengo una pregunta sobre y esto de nuevo viene de, de de lo que ha sido para mí aprender guitarra un poco sobre las manos o sea, yo al empezar otra vez a retomar la guitarra, como que vuelve uno a pensar como en la cantidad de músculos, y articulaciones que existen en la mano y el dolor en los diferentes músculos de la mano, en las yemas de los dedos. Sí. Y, y te das cuenta, o sea, yo por ejemplo también... Que es, es, por un lado está el tema de las manos, pero también el otro está el tema de las guitarras como objeto o sea, como que también empezar a entender que hay guitarras que son mejores que otras, oh, no, yo de eso no sé nada más amigables para tocar no,
2: yo eso lo delego completamente pero sí, <risa> lo del cuerpo es, es, es complejo yo tengo, no sé si lo pueden ver porque por la perspectiva, yo tengo manos realmente chicas tengo unas manos muy pequeñas. Entonces, hay formas de acorde que directamente no las llevo a hacer bien. No me dan... Tengo dedos largos, pero manos muy chiquitas y muy finitas. Entonces, no tengo manos para, para tocar la guitarra. Me cuesta ponerle peso. A la vez, no, no, no me animaría a decir que, que, que es un tema biológico ni nada. Porque si, si alguna vez la, la ven físicamente a mi amiga Loli, eh, Loli es muy pequeñita. Yo no creo que sus manos sean mucho más grandes que las mías. Solamente le encontró la vuelta. Pero sí como que no, no pienso que tenga unas... No tengo unas manos ni un peso para darle. Entonces eso ya es algo que, 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 que es como, bueno, aprender a manejarlo y, y a la cuestión de que te cansás, de, 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 de que vos querés seguir tocando, de que tu cerebro quiere seguir tocando, pero las manos ya te duelen. Eso eso como es un límite que, que, que la escritura en general no te pone, ¿no? El teclado, bueno, no puede seguir tecleando. O sea, el cerebro se cansa antes que las manos. Con la guitarra a mí me pasa que se me cansa antes la mano que el cerebro. Y después lo otro es que yo ahora... Bueno, justo antes de que arrancáramos la transmisión le mostré a Sebastián, yo tengo la columna muy torcida es que soy muy chica, tengo una curva de 60 grados en la columna. Entonces eh, cuando yo era chica y empecé, o sea yo estaba en la guitarra, yo le tuve que llorar a mi mamá para que me dejara seguir haciendo guitarra porque cuando me descubren la escoliosis lo primero que dice ya no me acuerdo ni Uno de los mil millones de médicos que vimos en esa época Fue que yo no podía hacer actividades asimétricas La guitarra es una
1: actividad asimétrica Porque el peso va con la mano que está en los trastes ¿ok? Claro,
2: te pide, te pide cosas distintas de una mano que de otra Y también la postura que te propone es un poco asimétrica Especialmente si no sos muy bueno La gente que es muy buena Más que muy buena diría los guitarristas clásicos Que tienen cierto tipo de entrenamiento Los ves que están sentados de una manera muy específica pero, pero si no, la mayoría de la gente estamos todos medio torcidos. Yo tuve que llorar para que me dejaran seguir haciendo. Hubo un momento terrible en el cual a mi mamá se le había ocurrido una idea estúpida que era, yo tengo la columna torcida para la derecha. Entonces, la, o sea soy como podríamos decir uber diestra. Tengo el lado de, de derecho del cuerpo mucho más desarrollado que el izquierdo. muscularmente Entonces, la, la estupidísima idea de mi mamá era que yo empezara a tocar como una persona zurda. Era que me dieran vuelta la guitarra y yo empezara a tocar como zurdo. Compensar. Terrible. O sea, yo era tipo... Pero mamá, voy a tener que empezar de cero. No sé, o sea, es, es como empezar de cero. Y me decía, bueno, pero para ahí te hace bien. Pero yo no hago guitarra para hacer gimnasia. Para eso sí que voy al kinesiólogo, pero no hago esto para, para que me haga bien a la espalda. Esto es absurdo. Por suerte no prosperó esa idea. Pero bueno, digamos que desde esa época que tengo como un asunto con la guitarra y la espalda, la guitarra y el cuerpo. Ahora que soy más grande, lo, también, lo, lo, lo resuelvo, me presto mucha atención. Y me sirve, me sirve también ese ejercicio de atención múltiple porque lo más difícil de, de ser una persona torcida es aprender a prestar atención a cuando estás torciéndote mientras haces otra cosa. Porque cuando no estás haciendo ninguna cosa, obvio, estás haciendo ejercicio, estás eh, mirando el techo, es re fácil estar derecho. La dificultad es hacerlo cuando tu foco está en otro lado. Y en ese sentido la guitarra me sirve para, para tener el, en la, la, la cabeza la espalda y el cuerpo mientras en realidad estoy haciendo otra cosa. Pero bueno, imagínate que ya que te dije que ya me cuesta por todos lados, todo esto me cuesta infinitamente más.
0: Pero bueno, es lo que es. Comparto esa fascinación porque últimamente he estado parándole mucha más eh, atención a la digitación y la postura en el piano. Entonces ando en lo mismo, es decir...
2: Claro, en el piano la postura se, se renota. Se renota sobre todo eso con los músicos clásicos que lo aprendieron de alguna manera. Todo, ¿no? La espalda, los brazos, las manitos... Y los que no, que tocan muy bien, pero se nota que lo hacen de una forma menos sustentable. no Como que, que seguramente
0: en 10 años les va a hablar mucho. Y no y uno sencillamente ve que, particularmente creo... Bueno, si no, con el piano y la guitarra y todos los instrumentos, hay ciertos límites. Como que hay... Ahorita mismo estoy como como decía, vamos practicando unas piezas de Bach, que yo decía, si yo no hago esto con la digitación que es, yo nunca lo voy a poder la, subir, subirle la velocidad. Es como que técnicamente lo puedes tocar, se puede hacer con, con un dedo índice, si quieres. Pero... Y luego uno ve... A los profesionales tocando a tempo, pues, y uno no ve esas manos moverse, solamente como que se mueven por encima del piano no. y los dedos hacen cosas y uno, uno no puede discernir el movimiento de los dedos. No. Y te quería preguntar por un poco por eso, como de cómo empezar a, a, a escribir y a formalizar un poco esa práctica de, de la escritura de canciones, si eso te ha cambiado la apreciación... De, de, de las canciones, de la música, de los músicos, como que si te ha abierto alguna puerta de cosas que no veías antes.
2: No, no, porque siempre siempre escuché de esa manera, o sea, era como que nunca había escrito una canción, pero siempre escucho las cosas pensando en la arquitectura de las cosas, eso me pasa siempre. Pero me pasa con todo, me pasa cuando veo una película, a mí me, me gusta mucho eso, como siempre me gusta ponerme, es un vicio del que tengo que bajarme porque siento que, que, que no está bueno. Pero como que siempre me pongo en el lugar de... ¿Y yo cómo lo hubiera sí, hecho? Sí, porque sí, nos has
1: sí, contado sí. que no puedes ¿cómo es que es? Eh, hacer las cosas o... Claro,
2: no puedo ver cosas que no puedo hacer. No presto atención si no puedo hacer las cosas. O sea, como mil cosas que no puedo hacer. Como alguna película, igual la miro como si yo la pudiera hacer. Entonces, bueno, escribir un guión sí lo puedo hacer y efectivamente lo hago. Entonces, esa es la parte que me interesa. No puedo lograr que me interesen las cosas que no sé hacer o que no me imagino haciendo. Es terrible. Está mal. Está realmente mal porque me pierdo... Un universo infinito de cosas. O
0: sea, por ponerle ejemplo, es como si vas a un museo de escultura. Sería un tanto difícil de ¿sí?
2: Me aburro. Me aburro porque no sé, no sé cómo se hace nada. Entonces Me aburro. <risa> <risa> me aburro porque no tengo idea de cómo lo haría yo. No tengo ideas alternativas. No Pero es terrible porque uno debería poder ver algo mm. sin pensar en cómo lo hubiera hecho uno en una contrapropuesta. Uno podría, es, uno debería poder recibir de otra manera. simplemente sí, no, sí. recibir y ver después qué haces con eso. Yo no, no puedo salirme de ese lugar de... ¿y yo cómo lo hubiera hecho? ¿y yo cómo lo claro. haría? entonces la música siempre la escuché así también incluso sin saber hasta nada de música pero es como es una, un tipo de, de consumo que, que, que tengo desde siempre que estoy tratando de cambiar pero por ahora vengo fracasando y en realidad lo que trato de hacer es aprender a hacer más cosas. Sí. Aprendí a hacer guiones, estoy aprendiendo a hacer canciones. <risa> o sea, mi forma de abarcar más mundos es aprender a hacer más sí. cosas. Que ahora. de
0: hecho, y solamente por contrastar, a mí de hecho me liberan mucho como esos espacios donde no sé nada. Porque a mí lo, lo que... Yo comparto mucho lo que dices de como si estoy escuchando algo que yo sé hacer, se prende esa parte analítica del cerebro. Pero por ejemplo, para mí la danza es algo que yo... Creo que nunca entenderé, y de hecho eso me pre permite como, sencillamente como verlo y existir en ese espacio. Claro. Y me libera algo de esa angustia de, de como otras artes, de, de estarme comparando.
2: No, claro, está buenísimo. Bueno, justo la Danza es un buen ejemplo. Yo hice danza igual de chica, pero nunca fui buena. Pero sí traté de hacer porque me interesaba también. Todo lo que me interesaba lo he tratado de hacer. Pero es un buen ejemplo de algo que, 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 que como por una cuestión del cuerpo, uno ya realmente no puede ni intentarlo. <risa> sí. Entonces hay algo que es bastante interesante ahí, de, de que lo miras como... Sí, sí, es, es liberador y, y, es, y es inteligente también, como poder correrse ese lugar, eso, más analítico. Es, es, es un tipo de inteligencia que, que, que está bueno poder tener. Eh, a mí me, me cuesta, pero, pero porque es un exceso de, de, de occidentalidad, no sé, me parece.
1: Un poco relacionado a a esta idea de, de no poder, digamos, consumir cosas que uno no que uno sabe hacer, pero también relacionado a lo que nos contabas al principio de, de esta idea de. Bueno, que por ejemplo, cuando empezaste a cantar las canciones que te enseña tu primer profesor de guitarra, eran canciones sobre todo escritas para hombres, entonces te era difícil cantarlas. Ahora que has, por ejemplo, estás trabajando con una profesora mujer, que estás escribiendo canciones para tu voz, ¿cómo ha sido como reclamar? ese espacio de la guitarra, de aprender guitarra, escribir canciones de cantar como mujer.
2: Una de las primeras cosas que me hizo hacer Loli, ahora justo tengo la guitarra afinada normal, pero una de las primeras cosas que me hizo fue, me dice, bajale un tono a la guitarra, me dice, yo la tengo siempre afinada un tono abajo, no siempre, pero casi siempre me dice, como que por como, por el lugar donde cantamos las chicas nos conviene tener la guitarra un tono abajo y de última después si querés tocarla un poco más arriba la subís con un transporte, pero tenla un tono abajo, es más mm. cómodo es verdad, o sea, eso era verdad primero, como una pavada una solución pava, pero que, pero que viene de alguien que como si sí se dedica a eso y es mujer, tiene pensado ese tipo de cosas, ¿no? Como yo lo que veo es muchas soluciones distintas que, que hicieron las mujeres eh, para, para cantar, de hecho eh, o para tocar, bueno con Loli somos muy fans las dos de Johnny Mitchell y, y viste que Johnny Mitchell tiene toda esa uh -huh. cosa de las afinaciones alternativas. Hay varias, varias, varios rumores sobre por qué lo hace. Creo que ella alguna vez dijo en una entrevista que es porque tiene una dificultad en las manos después de una enfermedad que tuvo cuando era chica. Igual ella toca muy bien, pero como que, digamos, las afinaciones que ella usa que son afinaciones abiertas, ¿no? Como distintos tipos de afinaciones, pero la más común es una abierta en la que si vos tocas las cuerdas al aire suena un acorde mayor o un acorde menor. Digamos, como que suene directamente el acorde sin que el, don, el, el, el el mi mayor en general es el mi mayor o el mi menor y eso es lo que suena entonces tocar un acorde para tocar acorde mayor solamente tenés que ir moviendo una cejillita entonces son distintas estrategias que, que, que fueron inventando las chicas para no sé si las chicas solamente pero como para, para adaptar el instrumento a, a lo que sos y bueno eso fue lo primero bajar a la guitarra un tono ya me sirvió pero después también me di cuenta de que hay muchas cuestiones de temperamento involucradas y entonces Loli siempre me dice, bueno, vos recordás siempre que tu instinto, como que lo haces, lo que haces naturalmente, es ir demasiado rápido y demasiado agudo. Y en general te conviene bajar un tono, bajar dos, dos tiempos, no sé, o sea, bajarle, agarrar el metrónomo y medir más despacio. A donde tendés a ir es rápido y agudo. Y eso no sé bien de dónde sale, pero es verdad que uno va descubriendo como esas tendencias, eh, eso recontra. Yo creo que la del agudo tiene que ver con, no sé, sí, con empezar en lugares que quedan cómodos y después como como cuando uno quiere ir para arriba te das cuenta que empezaste en un lugar medio límite.
1: A mí eso me pasa mucho también.
2: Es difícil y, y sí, como mujer creo que el tema es que en la música popular no se canta agudo, se canta, se canta grave. Y hay que también encontrar una comodidad ahí. Yo siempre tuve mucho tema con
0: eso, no sé por qué.
2: Como que cuando era chica me pasaba eso, como que, bueno... Sencillamente cantaba en la octava de arriba. No me gustaba cómo sonaba, pero bueno, era la octava en la que yo podía afinar.
0: ¿Tú eres, so ¿tú eres soprano alto? Es decir, sí. como más o menos.
2: Sí, soprano. Pero casi todas las chicas en América Latina sí. somos sopranos. No es tampoco tan raro. Es común. O sea, de hecho, no soy tan poco aguda. Lola es mucho más aguda que yo. Estoy bien. O sea, pero no tenía la comodidad con, con la parte más grave de mi registro. Y ahora que soy más grande, sí la tengo. No sé si se me bajó un poco la voz, que eso puede pasar con la edad de una tercera, una cuarta, si te baja la voz. Sino que también. Notas que yo ya tenía y ahora las agarro con más comodidad. Y me gusta porque yo tengo un color de voz un poco... El color de voz es agudo. digamos Cuando yo canto agudo suena más agudo de lo que es por el color que tengo. Y entonces cuando uno logre ir a lo grave con ese color más agudo, queda más lindo. Eh, a mí me gusta más cómo suena. Pero de chica no sé por qué no me animaba. No me sentía cómoda, me daba miedo, sentía que no se escuchaba. Eh, era, o sea, era no sentirse cómoda. Era como estar en un lugar, en un terreno medio pantanoso. Y ahora, como que lo fui encontrando, pero sobre todo creo que también tiene que ver con, con esto que, que decíamos, bueno, de dominar un poco el lenguaje. Para ser mujer tenés que dominar un poco el lenguaje, porque tenés que poder cambiar los temas de tono. Entonces, hay algo ahí que ya te, te lleva a un lugar que los varones por ahí no pueden, to pueden tocar, sol, dos, sin saber nada. Y vos tenés que saber que si querés subir dos tonos, a dónde tenés que ir. Es una pavada, pero es verdad. Entonces, eh, eso creo que fue... Fue, fue fuerte, pero, a fuerte no, pero fue como, bueno, ok, eso es un, es un límite y, y es encontrar un, un lugar y, y una forma de estar cómoda en algo que no necesariamente fue hecho para vos. Siento
0: que hemos respondido esta pregunta un poco durante la conversación, pero igual la quiero hacer. Empezamos hablando de, de, por, de, de aquel escritor que dice que todos los escritores desearían haber sido músicos. Kurt sí. Vonnegut. Y me pregunto por, de haciendo toda esta experimentación y como existiendo en ambos espacios, te quisiera preguntar, ¿cómo, ¿de qué se están perdiendo los escritores que no están haciendo música? ¿Y de qué se pueden estar perdiendo los músicos que no se animan un día a escribir algo?
2: Lo segundo una idea. Para mí los músicos lo tienen todo. No <risa> los músicos,
1: los músicos no se están perdiendo Lo
2: segundo no existe. Ser músico es estar en la cresta de la ola y en la cima del mundo. Los músicos no se pierden de nada. Sí. Pero los escritores que no hacen música, sí... Sobre todo creo que por un lado se pierden de algo que, 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 que atravesar el lenguaje verbal. O sea, el lenguaje verbal es una cárcel. Y, mm. y en ese sentido cualquier cosa que, sal, que salga de ahí, bueno, después te hace volver a las palabras con otro color. Por eso hice teatro, por eso alguna vez hice danza, por eso alguna vez por eso trato de hacer música. Cuanto más te puedas ir de ahí, más cosas nuevas podés traer al mundo al mundo de las palabras. Porque el mundo de las palabras, si no, es un mundo que se puede volver muy gris. Eso es lo, lo primero. Después, lo segundo, la cuestión del sonido. Hacer música es aprender también a escuchar de otra manera y, y escuchar las palabras de otra manera. Y en, un, para mí un libro, o sea, así esos caprichos como te decía, que para mí eh, una novela no puede tener una frase, de, se sentó y se, se prendió un cigarrillo, para mí tampoco como que puede tener cosas que, que no se puedan leer lindas en voz alta. ¿no? Para mí si es una novela tiene que ser lindo leerla en voz alta. Ah, es un capricho, ¿eh? Otra vez. A mí me gusta que las cosas se suenen lindas le das en voz alta y eso la música te ayuda un montón. Y también al oído en general, prender el oído, escuchar conversaciones. Como que para mí hay algo relacionado entre el oído musical y el oído de la vida, escuchar más. Y después esto para mí lo que dice Día Davis es tal cual, como que en la música hay algo muy pensado de los climas, los ritmos, las velocidades, eso que se llama las dinámicas. Y eso a la hora de escribir un texto, para mí es clave eso, pensar, bueno, arrancamos desde un pianísimo y, y vamos a, en un momento queremos llegar un alegro, y esto, este capítulo es todo un alegro, es como si fuera así, después volvemos a otra cosa. Para mí, ese pensamiento eh, a mí me sirve mucho más eso que, que muchas cosas de teoría literaria que he estudiado, como que lo que más presente tengo es, es eso, es como, como esa música. Las dinámicas es una de las cosas que más presentes tengo. Y así que, sí, yo creo que quienes escriben, si no si no tienen un acercamiento a la música, se están perdiendo una herramienta que por lo no menos para mí es muy valiosa. Y de hecho trato siempre, cuando yo doy clases en la universidad, en la carrera de escritura, y obviamente no les puedo enseñar música, porque no solamente porque no la sé, sino porque no es el lugar. Pero, pero trato como de transmitir algo de eso y de, de pensar, bueno, escuchen las canciones que a ustedes más les gustan y piensen en eso. Terminan muy arriba, terminan fade out. ¿Y cómo sería en un texto hacer eso? Un fade out. ¿Cómo funciona? pruébenlo O sea, trato dentro de lo posible de, de usar esas herramientas y y regalarlas.
1: Otra cosa de la que hemos hablado bastante es un poco como esta tendencia a la ornamentación, a complicarnos, ¿no? Que es que tenemos que meter el acorde rebuscado eh, y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son algunas canciones simples como que a vos te sorprende el poder o, o la eficacia detrás de, en un sentido como tanta simpleza? O sea, como decís, como esta canción son tres acordes y una letra así, guasá, pero es pero funciona, y redonda, increíble.
2: Bueno, justo estaba pensando en una que son muy pocos acordes, que me, pero que me gusta mucho, que es de Gabo Ferro, que es un autor argentino. Era, falleció hace poco. Que se llama Todas las cosas que no tienen nombre. Se las voy a dejar acá escrita. Todas las cosas que no tienen nombre. A mí me encanta. Que justo porque estaba estudiando otro, algo para Loli y tocaba esta canción, era, Ay, pero esto es un do y cinco veces más y es perfecta. No necesita nada. Me parece terrible lo perfecto que es este tema que no necesita nada. Después no, después pienso que... que, que bueno, después sí, las, las cumbias, hay, hay cumbias que, que, que son hermosas, o sea, la, la cumbia en general me parece... Eh, pero, pero, o sea, estaba pensando en Corazón Valiente, ¿no? Que me parece un temazo, ¿no? El que hace Gilda en general y... Va, así, ese me parece un temazo y no tiene... No tiene grandes cosas, aunque la melodía me parece espectacular. Pero el de, el de Gauffer también, son melodías espectaculares, pero que las armonías no necesariamente te llaman demasiado la atención. Hay uno de Leonard Cohen, que también para mí es re sencillito, que se llama Famous Blue Raincoat, que es un tema reconocido. Que ahí pasa quizás, el tema pasa más por la letra. Pero es una melodía como casi hablada, eh, muy, muy sencillita, hay una armonía muy tranqui, donde no pasan grandes cosas, y, y sin embargo pasa de todo. Esas son tres que me vienen ahora a la cabeza, que es tipo, temas fáciles de tocar, fáciles de cantar, donde no, no necesariamente pasan grandes cosas, pero que hay algo en la melodía que a la vez no podría decir qué es, porque no, no son melodías extrañas, pero que las hace especiales e inolvidables. También igual siempre me parece que esos temas son temas que tienen a, a más grandes letras. Creo que, que uh -huh. también hay mucho de eso. Sí, sí,
0: sí. No, y creo, que, creo, creo que muchos autores en eso encuentran los balances. Es decir, el, el Pulitzer por escribir canciones complicadas, Bob Dylan, pues en cuanto a las letras, tiene los acordes más repetitivos y sencillos que uno pueda... Sí, dar. obvio. No
2: me ha he hecho así, Bob Dylan diría me que me aburre bastante. Eh, porque directamente ni siquiera me, me gusta tanto esa música ya de lo, de lo sencilla que
0: es, es unas recitaciones larguísimas de historias sí, y cuentos tal cual. Ajá. Él, hasta él hasta se robaba él era notoriamente malo, él era muy amigo de George Harrison, de esas historias de proceso que a mí me fascinan ¿Ah, sí? porque una vez George Harrison le preguntaba a Bob Dylan, vos de dónde sacás tantas letras y Bob Dylan le preguntó a él, vos de dónde sacás tantos acordes, <risa> eh, porque Bob Dylan se robaba acordes de canciones folk, incluso se robaba las melodías y les escribía encima y hágale, y hágale, hágale. Hermosa.
2: Y también yo eso, eso de Loli me lo, me lo quema mucho en la cabeza. Como que yo decía digo, bueno, eh, le, 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 le hago, traigo un tema, me dice, digo, no, bueno", me dice, bueno, esa armonía ya es bastante compleja. Así que quizás sacale un poco de texto. Hay mucho texto, mucha música, mucho de todo. Menos, menos, menos. Que aparte, para mí es un aprendizaje re divertido porque yo en la escritura me doy re cuenta de esas cosas. O sea, como que siempre les digo a mis alumnos, como, mira acá, la verdad que hay demasiado. O sea, entonces... Me parece que las oraciones acá podrían ser más sujeto-predicado, sujeto-predicado, más tranqui porque es mucha info la que estás bajando y si encima le metes todo este rulo no se entiende nada. O sea, como que yo en la escritura reveo cuando estás complicando las cosas de más. En la música, como efectivamente es un lenguaje que no domino, me cuesta todavía entender la diferencia entre complicar las cosas de más y hacer algo interesante. en la Pero, pero me gusta cuando ella me lo señala porque eso me reconozco como, como un alumno, como bueno, claro... Como que uno puede cometer los mismos errores que uno sabe no cometer en otro terreno, pero los puede cometer acá porque es un terreno que es distinto.
1: Algo que a mí me pasa mucho con la música es que a mí me entra la música o a través, muchas, en, en su mayoría me entra a través del ritmo o a través de la letra. Ok,
2: no la melodía, no la armonía.
1: Bueno, mentira, sí, eso es mentira. La verdad, a mí me encanta la música y me entra por todos lados, pero siento que, que soy muy, o que tengo, por ejemplo, fases o como en muchos momentos soy muy de letras, uh -huh. por ejemplo, como que a mí me gustan las canciones con letras que me parezcan interesantes. Y si la letra me parece interesante, le, le perdono una cantidad de cosas a una canción, por ejemplo. ¿Vos tenés algún como sesgo perceptivo con la música? O sea, como dirías que Sí, la melodía.
2: Es... Para mí la melodía es todo. Sí, es que hay una melodía inolvidable. Por eso, porque si fuera por la letra, bueno, para hacer, para hacer letras puede ser poeta. De hecho, si vos me pensas, pero me decís a mí Bob Dylan, yo te digo que Bob Dylan es un poeta. Y sí, lo que pasa hago sí. muchos músicos, pero no lo digo como algo despectivo. Me parece ser un poeta es algo que está buenísimo y es tan bueno como ser músico. Pero para mí, cuando yo digo yo quiero ser músico, cuando yo digo mi sueño hubiera sido hacer música, bueno, es hacer melodías inolvidables, es hacer melodías que os digas, esas melodías que vos las escuchás y decís, yo no puedo creer que esto no existía allá, porque lo estoy escuchando y ya existía esto. Esto en mi corazón ya existía. Eso es ser músico para mí. La melodía, sobre todo. Después sigue arriba de eso, las armonías y eso me, me gusta muchísimo. Pero una o sea quien puede componer una melodía inolvidable es la persona que tiene mi, mi envidia infinita. Todo lo demás está todo bien. Arregladores excelentes, eh, vocalistas es excelentes, está buenísimo. pero Que existe. Pero bueno, pero eso, melodías que ya estaban en el mundo, que, que las sensaciones esta persona no la escribió, sino que la descubrió. Bueno, eso es lo que a mí, ese es mi sesgo. Melodías que parecen descubiertas más que inventadas.
1: Y que uno dice también, como que una vez, y, y por ejemplo, que ponen letras que son tremendas boludeces. O sea, uno dice ah, como obvio. que estamos diciendo estupideces, pero, pero pasa. es que suena tan no, lindo.
0: Menos mal que nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos cuando cantamos La Bamba. Pero es como, vaya usted, escúchela y no la cante. No, <risa>
2: obvio. Obvio, obvio. Ni hablar. Ni hablar. No, y bueno, no sé. Acá hablábamos ahora de... En, en, en Argentina estuvimos muy emocionados por el cumpleaños de Charlie García, ¿no? Que, que es nuestro héroe nacional. Y las letras de Charlie García son espectaculares porque son eso, o sea hay letristas, viste que en, en, en el rock nacional argentino, bueno, el letrista más ambicioso supuestamente vendría a ser Spinetta uh -huh. y, y a mí me encanta Spinetta, yo soy fanática y de hecho durante toda mi adolescencia y hasta los veintipico fui Team Spinetta y me gustaba Charlie, pero Team Spinetta, Team Spinetta y ahora de grande entiendo que, que Spinetta, eh, que digo, Charlie tiene una cosa de la sencillez, o sea, que, que, que son letras que son precisas no, que, que no, no, no necesariamente o sea, dicen cosas que que no parecen gran cosa o que parecen eso al principio las lees y si te diciendo no, una boludez, pero digo, yo, yo te digo demoliendo teles, no, y vos decís demoliendo teles, ¿qué es demoliendo teles? Y pero, y, es una metáfora de que no es una metáfora de nada, es algo mucho más espectacular que una metáfora. Eh, o promesa sobre el bidet, ¿qué es esto? ¿no? Eh, pero es de una genialidad, que, que va justamente mucho más allá de lo que se pueda explicar, de lo que se pueda analizar. Que eso, para mí, es lo que hace a la buena poesía y a la buena. Sí, a la buena poesía. La buena poesía es la que no se puede traducir. Si Yo te digo, ¿qué significa promesa sobre el bidet? Y no, si, si pudiera explicarlo, había que, que escribir la explicación y ya. Como es buena poesía, no se explica.
0: Tamara, si alguien quiere pensar más en esto, pues no sé si es pensar en el proceso o empezar a escribir canciones o empezar a escribir cosas que no escribían antes, no sé. O volver a aprender guitarra. volver, aprender ¿Volver, aprender o
1: guitarra, volver aprender claro. guitarra. Porque siento que todo, muchas personas tienen esa experiencia. Sí, muchas sí, sí, personas sí. Tocaron guitarra entre los 11 y los 13. Y después abandonaron. Y después te dicen a los 50.
2: ¿A dónde tiene que ir?
1: ¿A dónde lo vamos a apuntar? Sí, ¿qué, qué, qué lo vamos a mandar a hacer?
2: Yo diría que aprender música... Aprender guitarra. ¿Cuál es la está? consigna? La consigna es aprender un instrumento. Un instrumento que, que cualquiera que te interese. Sí. Aprender un instrumento, con lo, con lo difícil que es. O sea, es dificilísimo aprender un instrumento. Sí. Yo, de hecho, todas las veces que cada que tanto coqueteo con que quiero aprender a tocar el piano y siempre digo, no, Tamara, te faltan muchos años de aprender a tocar la guitarra para tocar el piano. Basta de tratar de ser mediocre. Pero, <risas> pero digamos como que... Aprender a tocar un instrumento, que es, un, es eso. O sea, eso ya te pone en otro lugar. Digamos, no hay nada que puedas leer que te vaya a dar lo que te da tratar de aprender a tocar un instrumento y encontrarse con eso, con el límite físico del instrumento, de tu propio cerebro, de lo que pueden hacer tus propias manos. Nada se compara con la experiencia de ese límite. Es algo que está al alcance de todos, porque además hay gente que aprende a tocar la guitarra con YouTube y lo haga muy bien, así que ni siquiera tenés que llamar a alguien. Pero, pero hay que... Comprar un instrumento y tratar de aprender a tocar. No mucho más.
1: Tamara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. ¿A ustedes, un placer. Y si la gente te quiere leer, eh, no creo que te puedan escuchar tocando guitarra todavía, pero si la gente se te quiere no. seguir a ti, a tus proyectos, a tus <risa> podcasts, a tus obras de teatro, ¿a dónde los apuntamos? Bueno,
2: está todo siempre en mis, en mis redes, en Tenenbaum. Ahí pueden encontrar de alguna manera todas mis cositas, eh, mis, mis libros, mi obra de teatro, las cosas que, que estoy escribiendo para televisión, todo eso lo pueden se pueden enterar porque por supuesto lo cuentan.
0: <risa> y se ¿a nosotros nos pueden encontrar en
1: redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón y nos pueden escribir nuestro correo electrónico expertosdescillón arroba gmail.com Si además quieren apoyar este proyecto por un lado y por otro hacer parte de nuestra comunidad de oyentes se pueden unir a nuestro servidor de Discord a través de Patreon y eso es patreon.com slash sillón así hablan más con nosotros hablan con otros oyentes y también ayudan a que este proyecto siga siendo posible. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.